0: Solo piensas en la muerte cuando te mueres, Alexi. Solo cuando te mueres. Y eso es una tontería, una inmensa tontería. Porque en lugar de todos sus sueños, la muerte es lo más probable que va a sucederle a un individuo. De hecho, lo único que le va a suceder con toda certeza. Por eso, Alexi, no hagas nunca las cosas a lo tonto pensando que tendrás tiempo de enderezarlas, porque no lo tendrás. El tiempo de después lo utilizarás para hacer más tonterías y para morir más deprisa. Mi madre tuvo razón esa tarde y otras tardes que siguieron. Pero el papel de filósofo no le pegaba en absoluto, ni siquiera a punto de morir, sobre todo porque fue siempre una hija, una esposa y una madre de segunda mano. Era, sin embargo, una forma de pasar las tardes, ni qué decir tiene que no seguí ninguno de sus consejos apocalípticos, aunque ahora veo que algunos habrían podido ahorrarme más de un coscorrón. Pero a mí no me van los remordimientos y hay tantas cosas de las que me arrepiento de verdad que a su lado esos consejos de mi madre son como las instrucciones de la comida congelada. Me gustaría ver al menos a un joven que dejara de hacer el tonto solo porque se lo ha dicho su madre. Que dijera, sí, sí. ¿Por qué no voy a cambiar y hacer caso a mi madre? Ella se está muriendo y sabe lo que dice. Probablemente existan, pero seguro que son unos jóvenes viejos y muy, muy infelices. En cuanto a mí, todos los años de después de mi madre, tanto los peores como los que otros consideraron extraordinarios, seguía haciendo las cosas a lo tonto. No me detuve ni cuando tenía claro que era tarde y que a partir de ese momento ningún tiempo del mundo me bastaría para enderezar nada.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Demasiados Libros. Mi nombre es Guido Lautaro Padín.
0: Y yo soy Estefanía Coyola.
1: Y en el día de hoy estamos reunidos para charlar sobre libros sobre madres e hijos. Y estamos súper contentos porque trajimos dos lecturas que nos entusiasman, que nos encantaron, que nos interpelaron y que, bueno, con mucha energía hoy venimos a contarles a todos ustedes.
0: Gran tema, gran tópico, estas relaciones filiales, como se les llama técnicamente... A la vinculación entre madres e hijos, ¿no? Particularmente las que vamos a trabajar hoy son entre mamás e hijos, son sí. dos hijos varones.
1: Hay mucho material, tuvimos que hacer como un recorte, queríamos traer algunos otros libros y creemos que seleccionamos los dos que más o que mejor representan a esta vinculación madre-hijo. Así que vamos a arrancar con el primero, que es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes publicado por editorial Impedimenta en el año 2016, cuya autora se llama Tatiana Tibulek o Tibuliak. ¿Cómo se pronuncia? ¿Vos lo tenés más claro? Yo no, creo no que, que es así, Tibulek. Es una escritora, periodista y traductora moldava rumana, que tiene 45 años y que publicó esta como su primera novela, un debut literario impresionante acá en Argentina a este libro también le fue muy bien. Acá lo estamos viendo, sexta edición. La verdad que es un libro muy vendido, que le gustó a muchísima gente y que cuenta la historia de Alexi, un muchacho. Voy a contarlo así, la novela arranca así. Alexi Arranca despreciando, insultando, agrediendo a su mamá desde el primer párrafo y uno un poco se desconcierta y no sabe bien por qué. La empieza a describir con cierto odio, casi como con asco habla de su madre. Es un primer capítulo como muy violento para enterrar el libro. En ese primer capítulo también lo que sucede es que la madre de Alexi lo pasa a buscar en su último día de escuela y le dice Alexis vamos a ir a pasar el verano que tenemos por delante a un pueblo de Francia. Alexis se desconcierta y le dice la verdad no entiendo tu propuesta, no me gusta, no me interesa pero va igual. Y ahí comienza un relato en el que estos dos entrañables personajes atraviesan unas semanas de perdón y de transición. ¿Por qué? Porque durante esos primeros capítulos vamos a inferir que Alexi tiene una herida muy profunda respecto a su historia familiar, y respecto a su madre, una herida que no ha podido sanar y que durante todas esas semanas lo que su madre va a hacer es tratar de recomponer y recuperar ese amor perdido y ese tiempo perdido.
0: Total. Bueno, pues sabés que es un libro que me lo super recomendaron, muchas personas me hablaron de él. Y una vez que lo tuve en mis manos, y bueno, y también por supuesto porque habíamos pensado en conversar sobre este eje entre nosotros dos, me gustaría reparar sobre el inicio y que no nos vayamos hacia el final para pensar en ese odio absolutamente brutal que siente Alexi con su madre, con su familia, en realidad, con, con toda su vida en esa, en esa instancia ¿no? de su adolescencia, un adolescente que justamente adolece y sufre, y además por todos estos hechos tan tremendos que le ocurrieron en su vida, que ya después vamos a repasar un hito central, pero creo que el paso del odio hacia el amor, que es un paso que se da en la novela, es algo que hay que resistir esos primeros capítulos repletos de desprecio, como vos mm. decías, de enorme desagrado hacia su mamá y hacia toda su realidad, él va a una escuela y a una institución estuvo, durante su vida tuvo distintas instancias, su corta vida de adolescente tuvo distintas instancias donde estuvo en una institución para cuidar su salud mental. Entonces, creo que reparar sobre ese odio inicial es interesante porque después vamos a ir a, a ciertos lugares del de amor y de esta, de
1: la recomposición, de esta sí.
0: como sanación entre uh -huh. el vínculo entre su mamá y su hijo. Pero hay muchas cosas que entender y hay muchas cosas que comprender en el medio, ¿no?
1: Creo que tenés ahí un fragmento que habla de esta violencia inicial que además es es incómoda. Te dejo leer es, esta Es solamente buenísimo. un pedacito, sí. pero
0: me parece que, que es interesante para que nuestros y nuestras oyentes puedan dar cuenta, eh, además que es una, una prosa totalmente demoledora, ¿no? Un tono muy... Eh, que te atraviesa, ¿no? Dice Alexi, además de sus otros defectos, mi madre estaba siempre deslumbrantemente blanca, como si antes de acostarse se quitara la piel y la dejara toda la noche en una bañera llena de nata. Su piel no tenía arrugas ni lunares, no tenía olor ni vello ni otras señales corrientes. A veces me preguntaba si no sería un trozo de masa resucitada. ¿No? O sea, sí. eh, eh, ese todo lo no maneja Alexi con su madre, realmente... Eh. Una, está atravesando una fase en la que la detesta sí. profundamente
1: obsesionado, eh, esto lo hace muy bien la autora obsesionado con su forma de vestir con su forma de peinarse con su forma de hablar, de relacionarse con la gente no tolera nada de ella nada, el odio es total y por eso también ...esa transformación de la que vos hablabas... ...ese paso del odio al amor... ...es tan significativo... ...y porque el proceso... ...creo que también es muy... ...no sé si decir sutil... ...pero es muy sí, cuidado... ...y te va llevando de la mano... ...es absolutamente
0: sutil... ...sí, es muy progresivo... Es se, muy va progresivo. Sí, es, sí, se va construyendo... Lo... ...a través de los capítulos... ...al principio... ...uno va... ...entrando en ese universo... ...que es un universo que está... ...bueno... Eh, ...hay un conflicto, ¿no? ...hay sí. muchos conflictos... ...que se están dando en ese momento... Siempre hablando en términos vinculares, ¿no? Hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel vincular. En ese hogar están pasando muchas cosas. Entonces, uh -huh. de a poquito, primero evitamos la violencia eh, verbal, evitamos como todo ese odio que él siente. Pero después nos vamos enterando. ¿Qué cosas pasaron?
1: Que después no, nos vamos enterando. Nos
0: vamos enterando de, de, de los hechos que, que ocurrieron y que a él... Hay un, un fragmento que es realmente terrible. Después, nada de esto importa que nosotros spoilemos porque realmente todo pasa por cómo uh -huh. lo cuenta Tatiana, ¿no? La autora. Pero hay algo que ocurre con su hermana menor y la madre entra en una depresión y él le dice... Él quería que lo miraran. Uh -huh. Quería que lo mirara, su madre. Quería que le prestara atención. Su madre estaba atravesando su propio duelo, ¿no? Sí. Y no podía... Pero, bueno, ese, ese ese rechazo de su madre, ¿no? Qué importante ser observado por la mamá, ¿no?
1: Es tremendo. Y lo describe muy bien, es... El nacimiento de esa herida inicial que él no, no puede curar y que después, cuando llega a su adolescencia, se exacerba, ¿no? Se hace, toma esta intensidad propia de los adolescentes. No sé, bueno, si a vos te pasó algo parecido.
0: Me súper pasó y me parece muy importante lo que decís. Creo que eh, hay una construcción inicial monstruosa, ¿no? De esa madre que hace el hijo. Está narrado desde la perspectiva del sí. hijo. Y creo que es lo más interesante, ¿no? Cómo nosotros después nos vamos poniendo en el lugar de la mamá, no, vamos eh, hmm. experimentando lo que ya pasó, vamos sintiendo, vamos viendo todos los hechos que ocurrieron, que hicieron que las cosas derivaran en donde derivaron, ¿no? Pero no quiero irme de la idea de lo monstruoso. Es decir, está todo el tiempo ese juego entre, bueno, la madre es una suerte de monstruo que le está arruinando la vida al hijo adolescente, el hijo en sí mismo es un monstruo que todo el tiempo la violenta y le dice cosas uh -huh. horribles y quiere que se muera específicamente, uh -huh. y lo narra y
1: explícitamente, de,
0: explícitamente dice sí. que quiere que se muera y, y lo cuenta de, de muchas maneras, además muy ocurrentes. Tatiana tiene como, bueno, una prosa muy brutal y además construye una voz que al mismo tiempo por momentos yo lo sentía como hasta fantástico, porque las mm. imágenes que él construye sobre cómo mataría a su madre o las cosas que piensa son, en algún punto, se, se separan de la realidad, ¿verdad?
1: Sí, la quiere meter en la lavarropa, dice. Por el momento. ejemplo,
0: irradiarla. Dice que la quiere irradiar, sí. despedazarla, eh, quiere realmente que, que desaparezca.
1: En eso es como súper directa. Súper directa. Hay algunas descripciones, algunas imágenes que o sea, son como un puñal. Son como un puñal. Y después atraviesan un verano juntos. Que, bueno es un poco el grueso de la novela, son esas semanas que ellos pasan juntos, donde van al mercado, donde un poco la, la madre lo arrastra al mercado al principio a él, y él después va ganando como independencia en ese pueblo, donde comen juntos, se preparan comida, salen a ver las estrellas, salen a disfrutar del campo. Entonces ese vínculo ahí atraviesa ese proceso de transformación que tanto venimos mencionando. Uno lo ve pasito a pasito, detalle a detalle, lo ve en los gestos, lo ve en diálogos mínimos, en cómo la perspectiva de él, que en un principio estaba cargada de odio, de repente empieza a descubrir belleza y cosas, Total. cosas lindas en su madre.
0: Cosas lindas en su, en su madre y en su entorno, ¿no? Porque empieza a reparar eh, sobre los colores, sobre las flores, sobre los caracoles, cuando da esos paseos en bici, y realmente después necesita salir a dar vueltas en bici, su cuerpo se lo pide, mm. está contento. Tiene momentos contento. de alegría con, con su mamá. Empiezan a compartir escenas muy significativas. Y hay una en particular donde la madre lo abraza. Después de... Ellos tenían como una lejanía física sí. muy, muy, muy grande. Pero hay una escena donde la mamá lo abraza, que ahí sí. se realmente él eh, cuenta que fue algo como muy significativo. Y bueno, todo el entorno se embellece. Como vos decías, la belleza está en ellos, habitan ellos en ese verano y es realmente deslumbrante sí. eh, esa parte
1: hay una escena que es hermosa, acá es un pequeño disclaimer, la quiero mencionar porque me encantó cuando van al lago no, eh, sí, no, no. alquilan un auto, se van al lago de repente la madre empieza a bromear con el es como una especie de, de, de bañero que hay en el lago, que cuida el lago. Eh, a
0: coquetear también a coquetear. un poquito.
1: Y el bañero también se acerca y, y sigue ese juego. Y él un poco se quiere esconder, no sabe dónde meterse. Pero después termina describiendo ese día como uno de los días más felices de su vida. Porque comieron algodón de azúcar y se quedaron hasta tarde viendo el lago y viendo el anochecer. Y después volvieron a casa cansados y descansaron. nada Me parece que en esos detalles está ese cambio radical que uno atraviesa junto al personaje. Y eso es todo el mérito de la autora.
0: Se van diciendo un montón de cosas, ¿no? Que se tenían que decir. Se van sí, pidiendo perdón saltando, a través del libro, saliendo mm. cuentas sobre el pasado, ¿no? De una manera, como bien vos decías, muy sutil, ¿no? Mm. Esas cosas, esos trabajos sobre el pasado son muy sutiles. ¿no? Nosotros no nos enteramos de ciertas cosas como sucedieron efectivamente. No tenemos muy en claro qué le pasó a la hermana, más o menos unos atisbos. Digo, mm. no está allí la cuestión, sino efectivamente y especialmente en la relación entre. Madre e hijo y lo que pasa entre ellos dos, ¿no?
1: Madre e hijo y abuela.
0: Y abuela. También abuela. aparece la abuela. Muy necesario esto que traes porque, bueno, nos hace hablar de los dos libros sí. que trajimos para así hoy. Así
1: es, así es.
0: En la tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Bank. Ajá. Uh -huh. Es tremendo. Es tremendo y quiero que nos quedemos en el concepto de traer a la abuela, ¿no? Y cuán importante es reconstruir esas historias para atrás. Porque mucho de lo que les ocurre a las mamás naturalmente tiene que ver con lo que les ocurrió a las abuelas. Entonces eso construye mucho sentido en la relación con sus hijos y que eso pasa específicamente en las dos novelas, ¿no? Sí, sí. Son dos hijos varones que, bueno, lo que les pasó a sus abuelas impacta eh, en sus mamás y en la crianza de sus hijos. Pero después también, voy a, hacer un pe voy a hacer una pequeña digresión, pero los dos terminan dedicándose al arte, ¿no? Porque uno unos el protagonista de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, se convierte en pintor. Y el protagonista de Ocean Bank, que también es el narrador, es escritor, se dedica a la escritura.
1: Sí, me encanta que nos haya salido sin querer esto porque no estuvo planeado. Igual quiero retomar la idea de, del rol de las abuelas, porque me parece interesante que en ambos casos las abuelas aparecen como una especie de soporte de cocrianza, ¿no? Están acompañando tanto... Están siendo madres de, de sus hijas, y en mismo tiempo están siendo abuelas de esos nietos que a, atraviesan, bueno, tienen historias, historias tan particulares. En el caso de En la Tierra, somos fugazmente grandiosos. Lo que sucede es que esta abuela... Trata de contener a una madre que es violenta con su hijo. Un poco se invierte este rol de que hablamos al principio, donde tenemos un hijo que agrede verbalmente y obstinadamente a su madre. Acá tenemos una madre que también por, por un hecho específico y, y muy grande y muy importante en la historia familiar, directamente maltrata al hijo de forma física.
0: Total, y tiene esto de lo monstruoso también al inicio, ¿no? En la tierra... Le vamos a decir en la tierra, en la tierra sí. y el verano, pues Perfecto, son títulos largos. En la tierra, eh, al inicio también, es difícil soportar la violencia, ¿no? Es, un, mm. es una violencia bastante demoledora, porque esta mamá, le pega. Y él cuenta esas escenas. Cuenta esas escenas. De hecho, quería leer algunos fragmentos de esas escenas porque me parece que eh, es absolutamente poético De hecho, es poeta. Entonces vamos alternando, ¿no? Al principio, en la lectura de este libro, pasamos de algunas escenas muy poéticas, bellísimas, a otras absolutamente violentas de la madre pegándole. Pero fíjate cómo lo cuenta, porque es algo muy interesante cómo lo narra, ¿no? Y volvemos a esto, a lo monstruoso que hablábamos al inicio. Por momentos nosotros decimos, bueno, Alexi sí, es, es, es monstruoso como le, le está tratando la mamá. Y acá vemos que podemos pensar que la mamá de el personaje, que tiene, un, un, tiene una forma particular de nombrarlo, que es Perro Pequeño. ¿no? Perro Pequeño. Perro Pequeño. Si no creo que creo la loco. abuela le dice La abuela así. le dice Perro sí. Pequeño. Y vemos no cómo... ¿Cómo, eso, cómo esa monstruosidad se va construyendo y después cómo nos vamos desarmando como lectores y lectoras, vamos Uf. comprendiendo y vamos entendiendo y vamos ahondando en las historias personales de cada una de las mamás y de las abuelas y entendemos. Bueno, estas particularmente vienen de la guerra, ¿no? es muy brutal. Pero por ejemplo, una vez que le pega, dice, la primera vez que me pegaste yo debería de tener unos cuatro años. La mano, un destello, un cálculo, mi boca, una llamarada de contacto. La vez en que traté de enseñarte a leer como la señora Callahan me había enseñado a mí con mis labios en tu oído, con mi mano en la tuya y las palabras moviéndose debajo de las sombras que proyectábamos en el suelo. Es tremendo, después sigue narrando la escena y él va contando las situaciones muy particulares en donde ella le pega. Y además hay una cuestión que no podemos obviar en, en esto que estamos diciendo. Él le escribe una carta a su ah. mamá muy larga para una mamá que no sabe leer. Y qué difícil que sostenerlo a lo largo del libro, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Es, muy y no difícil, es un libro eso. corto. No, no.
1: Es un no, libro no, no, bastante no, no. largo. Sí, Sabes que momentos? estaba pensando que el verano también de alguna manera es un ejercicio de escritura. Porque el personaje, nosotros lo, lo, leemos lo que le pasa a Alexi en una primera persona todo el tiempo como si lo estuviésemos viendo en vivo, en directo, en ¿no? esas escenas con su madre. Pero en realidad después nos enteramos que es, es un ejercicio de escritura que le propone un terapeuta después de un bloqueo que él tiene como creativo. artista. Uh -huh. un, un bloqueo creativo como pintor y el terapeuta lo invita a escribir, así que también tenemos como una conexión entre ambas lecturas.
0: ¿Cuánto de la escritura para sublimar eh, totalmente distintos, eh, bueno, cosas que ocurren, ¿no? Eventos muy cruciales para la vida y... Además que permiten develar ciertas cosas, contar ciertas cosas que no se han contado, ¿no? Por ejemplo, Ocean, el, digo, el autor, el personaje de en la Tierra, le cuenta a su madre todo su, su descubrimiento homosexual, ¿no? Sí. Cómo, cómo él empieza a vincularse con otro varón, con Trevor, uh -huh. eh, cómo son esas primeras, esos primeros encuentros en esa estancia en la que va a trabajar... Y eso también está hermosamente narrado. Y hay partes muy brutales también, porque Trevor tiene unas adicciones muy feroces. De hecho, vos sabés que me llamaba la atención porque trata un tema muy actual que está ocurriendo en Estados Unidos, que es con el fentanilo. Sí,
1: totalmente, es Y me pareció no había hecho muy llamativo
0: eh, que justo habla de, bueno, de los efectos de diferentes drogas, pero trata en particular. Él en una parte dice que se... Que se le murieron varios amigos, eh, sí. no solamente Trevor, sino otros amigos. Dice, varios amigos míos se han muerto. Y eso me pareció muy brutal también.
1: ¿no? Sí, sí, es cierto. Este libro a mí también me gustó por su fuerza poética, por su capacidad descriptiva. Son esos libros que uno quiere subrayarlo todos. <ríe> Tienen párrafos muy hermosos, los momentos de introspección eh, respecto a, a él mismo, a la madre a cómo se, se forja su identidad, él no bueno, es vietnamita, son uh -huh. vietnamitas que escapan de la guerra de Vietnam, llegan a Estados Unidos, él después tiene una formación en la universidad, estudia letras y empieza a construirse toda esta distancia entre él y la madre. Es una distancia que tiene que ver con el lenguaje, es un punto que él aborda muchísimo, no la, la incapacidad de, de conectarse porque la madre no habla inglés, él es una especie de traductor uh -huh. de ella en el mundo material, en el mundo real, y al mismo tiempo él habla de esa incapacidad de conectar con ella a través de las palabras y de cuántos sentimientos, cuántas historias empiezan a quedar en el camino porque él se inserta en el mundo él empieza a crecer en Estados Unidos que es una cultura totalmente diferente y ella un poco va quedando atrás y él no la quiere perder o no quiere perder ese contacto con ella en el medio está, está su abuela también y las reflexiones a nivel lenguaje son las reflexiones que puede hacer un poeta sobre Total. sobre el habla sobre la escritura sobre la oralidad sobre la potencia de las palabras creo que por eso también es un libro, en este caso, que hasta, te diría, excede un poquito la temática que, que trajimos porque tiene, tiene estas otras virtudes, estas otras aristas que se tocan. La relación, su descubrimiento de homosexual, que vos mencionaste recién, su relación con la escritura. Nada, me parece que está súper completo y es una experiencia de lectura muy placentera.
0: Así es. Estás escuchando Demasiados, demasiados Libros. libros.
1: Bueno, llegamos al final, eh, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación que tiene como objetivo invitarles a descubrir dos hermosos libros, invitarles a compartir con nosotros el placer de la lectura y pasamos a los agradecimientos formales que siempre hacemos al terminar el episodio.
0: Le agradecemos especialmente a los amigos y amigas de la librería. Pueden encontrarla en Instagram también, en arroba la librería CBA y en su eh, hermosa librería en La Valleja 29, aquí en la ciudad de Córdoba.
1: Nos despedimos. Hasta la próxima.
0: Déjame volver a empezar. Mamá, no sé si habrás podido llegar hasta este punto en esta carta, o si no has llegado hasta aquí en absoluto. Tú siempre me dices que se te ha hecho demasiado tarde para aprender a leer, con tu pobre hígado, tus exhaustos huesos. Que después de todo lo que has pasado en la vida, lo único que te apetece es descansar. Que la lectura es un privilegio que me pudiste brindar con lo que tú perdiste. Sé que crees en la reencarnación. Yo no sé si creo o no, pero espero que sea cierta. Porque entonces, tal vez vuelvas aquí la próxima vez que vivas. Tal vez seas una chica y tal vez vuelvas a llamarte Rosa. Y tengas un cuarto lleno de libros y unos padres que te leerán cuentos antes de dormir en un país intocado por la guerra. Tal vez entonces, en esa vida y ese futuro, encuentres este libro y sabrás lo que fue de nosotros. Y me recordarás.
1: Tal vez.